0: A veces nuestra realidad no es como queremos que sea, y puedes imaginar mil formas de tratar de resolver justo esa situación en especial, e incluso manipular cuando no te salió como tú querías. A veces nos confundimos entre lo que sí podemos solucionar y lo que ya no está dentro de nuestra potestad. La cosa es que no podemos controlar lo que sentimos, pero sí lo que pensamos y de qué forma asumimos lo que sucede. Y para ejemplificar un poco y entrar en contexto, te voy a comentar, te voy a platicar una experiencia que tuve justo el año pasado y que se relaciona con la resistencia al sufrimiento y la inteligencia emocional. Esta persona, eh, este paciente, es un él había terminado su matrimonio tras violencia psicológica y algunas infidelidades por parte de su pareja y recuerdo que esa semana, esa última semana que lo vi estaba trabajando el responsabilizarse de sus emociones y el aprender a escucharlas dentro de la inteligencia emocional, sin embargo para permitirse regresar con su pareja puesto que ella había regresado a pedir perdón, le dio un concepto completamente diferente de lo que es la inteligencia emocional y adjudicaba esta que se trataba de no sentir, de que nada te afectara, de que todo el tiempo tenías que estar bien, contento, sonriendo, de que la consecuencia negativa no existía y redundaba mucho en que era necesaria la dependencia hacia la pareja para poder ser feliz. Por tanto, eh, tomó lo que había aprendido dentro de ese proceso breve eh, como algo que no era útil y aparte no tenía una certeza dentro de su realidad. Y dentro de mi perspectiva, dentro de lo que yo vi en esa consulta, fue que plantándome ya de este lado de, de la mesa, de este lado de la silla, vi a una persona sufrir porque el debate interno que le generaba era culpa, luchaba contra su moral, su deseo y la dependencia por esta persona. Trató por todo lo posible de buscar razones para quedarse, pero desde que dudó, se dio cuenta de que el mover todo el escenario a favor de la situación para regresar con su expareja le generaba ansiedad y furia. Se resistía a pensar que vivía dentro de una relación dependiente y violenta y con ello venía a sufrir. La negación, justificación, frustración y incertidumbre decidió enojarse con su proceso de sanación para poder desecharlo y regresar. Sin embargo, la decisión que tomó fue bajo su responsabilidad y es muy respetable y la, ten, la intención no es juzgar esta situación, sino poder empatizar porque en algún momento hemos estado en ello, si no es que estás pasando por una situación así en donde la codependencia es titular de la situación y es difícil y complejo a veces poder percibir las experiencias y asociarlas con una emoción sana cuando tenemos la codependencia flor del piel recuerdo haberle dicho que la inteligencia emocional no significaba no sentir nada y que nada te afectara, no para nada por supuesto que sentimos, somos seres humanos sin embargo lo que sientes, lo que piensas lo que está en tu mente, lo que haces con eso que tú, que tú percibes del externo, las decisiones que tomas en lo cual tú eliges es el bienestar tuyo, eso es parte de la inteligencia emocional no es cortar la pieza de un puzzle hasta que embone ¿no? y le cortas a la orilla para darle la figura. No, no es hacer hasta lo incansable para controlar algo que no tiene el control, que no está dentro de tu responsabilidad. Esto solamente te va a traer ansiedad, frustración, miedo, tristeza y demás cuestiones que trabajarás de forma negativa y que van a ser nocivas para tu estabilidad mental, tu estabilidad emocional y sobre todo para tu alma. Y bueno, después de esta introducción, sé bienvenida y te agradezco por estar aquí en otro episodio más de La Hida del Amor. Mi nombre es Eli Ruiz y si quieres contactarme y quieres ver el contenido escrito que tengo para ti, puedes buscarme en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba Lida by Eli Ruiz. Vamos a comenzar. No podemos controlar todo lo que sentimos, pero sí cómo lo procesamos y cómo lo interpretamos y también qué hacer con ello. Yo sé que estuvo larga la introducción, pero ejemplificándote un poco eh, dentro de esa relación de pareja con lo anterior. Espero quede claro cómo si utilizamos lo que conocemos o nuestras experiencias para seguir hiriéndonos o asociando de una forma dañina va a resultar obviamente negativo para nosotras. Cuando te haces de experiencias conscientes, cuando conectas con tus emociones, cuando eres honesta contigo y utilizas esa honestidad y esa sinceridad como brújula y guía y que desde el amor reconoces lo que tú sientes, cómo lo sientes y si puedes percibirlo distinto, trabajar en él para que así sea, para tener una asociación sana, justo esa es la transformación que lleva a cabo durante el proceso entre tus pensamientos y tu sentir recuerda que el sentir es la interpretación precisamente de lo que sucede de forma externa o lo que viene de ti de tu pensar es parte de la resiliencia y como te dije en la intro de la inteligencia emocional los factores externos nos influyen yo podría responderte que no y no podría decirlo que influye así abiertamente, porque influir es controlar. Sin embargo, cuando tú trabajas en la autorregulación de tus emociones, en tus pensamientos limitantes, en tu sistema de creencias, no eres influenciable. Tú eliges cómo procesar esta información. Podemos reconocer que los factores externos nos hacen conectar con una emoción, con un sentir, y en base a eso, nosotras actuamos. Hay situaciones que nos generan frustración e incertidumbre cuando el contexto o nuestra realidad o acciones de alguien más o los resultados no salen como los teníamos manifiestos dentro de nuestro imaginario, en nuestra mente. Quiere decir que cuando idealizamos o tenemos experiencias, eh, perdón, expectativas, se nos olvida o bien no contemplamos que no es una certeza absoluta que solamente es algo que tú deseas, pero que no es precisamente la realidad. No podemos modificar lo externo, el control sobre ello no nos pertenece, y sé que te lo he comentado en algunos episodios anteriores, pero entonces, ¿por qué nos es tan difícil comprender que no tenemos el control de lo externo por nuestras emociones? Cuando una emoción te come, te absorbe, te desborda, te incapacita para poder percibir, recibir o interpretar y decodificar la información que viene de fuera. No habla tu razón ni tu objetividad, habla tu emoción. Tu emoción controla esta respuesta. Y de ahí lo que te dije también en el principio, no podemos elegir nuestras emociones. Quiere decir que ante ciertas situaciones externas no sabemos qué emoción se va a activar o va a detonar. Pero sí podemos decidir al momento de experimentar esta emoción dentro de ti, la emoción, cómo la vas a actuar, cómo vas a responder ante ello. Esto nos evita sufrir, nos hace resilir ante el sufrimiento. Utilizar emociones sanas y adaptativas, ser responsable emocionalmente para que encontremos la estabilidad nuevamente en situaciones de crisis me puedes decir, bueno, es que suena bien padre Eli y yo sé y también sé que algunas personas tienen la capacidad de ser resilientes y otras a las que nos cuesta un montón hacerlo y como el ejemplo que te di al principio te voy a dar otro que viene a mi mente precisamente de unas ex parejas. y voy a hablar de dos personalidades eh, para poder como puede ser, comparar la situación del actuar entonces es inevitable sentir una emoción y vamos a imaginar la emoción del enojo. Te voy a poner, como te dije, estos dos ejemplos. Una pareja en algún momento eh, molesta por alguna situación, no recuerdo bien, pero recuerdo bien eh, la reacción, el cómo reaccionó eh, y me dio una gran enseñanza en esos momentos, y de verdad, vas a decir, como en, un, en, una, en una, no pelea, en una discusión, en un argumento, en donde la emoción está a flor de piel, puedes decir, wow, pues créanme que es de admirarse, porque él dijo algo así como, estoy muy molesto, estoy muy enojado, pero el que yo esté enojado no quiere decir que yo te grite, o te falte el respeto, o me enoje contigo, no acto seguido pues eh, lo que siento por ti, eh, yo te amo, yo te quiero, yo te aprecio, yo te estimo y por tanto existe un respeto, pero sobre todo existe un respeto hacia mí, precisamente eh, el no desbordarse de esta emoción, acto seguido te digo agarra las llaves y va, la prudencia total, entonces qué quiere decir en este caso con, con, esta, con esta situación, con este pequeño ejemplo, identifica una emoción y empieza a autorregular esas emociones, reconozco que estoy desbordando esta emoción, no permito, contengo, me voy, identifico qué emoción, identifico qué es lo que me está diciendo, por qué me estoy enojando, cómo estoy percibiendo, acto seguido obviamente ya se me bajó el enojo, mira, podemos hablar tranquilamente, y todo perfecto, la comunicación o el camino de la comunicación se abre, misma situación, bueno, misma emoción, diferente persona, en una discusión, en un argumento con la emoción a flor de piel, el enojo y esta persona detona y empieza a agredir, a insultar, empieza a golpear, a golpear objetos, a destrozar objetos, empieza a desbordar el enojo, la furia o el cólera y sobre todo la ansiedad con la intención de detonar en mí estas mismas conductas, recuerda, la ansiedad es te comparto, te trato de hacer que tú sientas esta emoción para que de igual forma te desbordes y si no logro que te desbordes me enojo aún más, ante esta eh, incongruencia es entre más me enoje pues es mejor para mí porque saco esta ansiedad, entonces ¿qué pasa aquí? La emoción le está comiendo a esta persona o le comió a esta persona, lo desbordó. Probablemente dijo cosas que hirieron a esta parte. A la otra parte probablemente dijo cosas que no sentía en ese momento, que no razonó en ese momento y que impide realmente dar una respuesta favorable. Al contrario, creo que una eh, consecuencia negativa es romper cosas que probablemente costaron en algún momento esfuerzo y trabajo de la persona que haya sido en poder costear, o bien, incluso si se lastimó esta persona físicamente, también es una consecuencia negativa. Entonces, la misma emoción, diferentes formas de reaccionar. Y ahí voy a parafrasear el título de este episodio. Cuando tú te resistes a las circunstancias, a sentir, a procesar de forma sana y resiliente la información que viene de fuera, te cierras dentro de esta emoción. Y entonces... Imagínate que esta emoción tiene una forma y la miras frente de ti y la aprecias como algo amenazante, como algo que tienes que exorcizar y que tienes que sacar. La única forma que conoces de trabajarla es queriendo controlar lo que está fuera para que esto se aminore lo que está dentro. Tras la incertidumbre, la negación, la ansiedad, el miedo, el enojo que también son trabajadas de forma eh, negativa, la injusticia. Ahí, ante esa resistencia, hacia ese no autorregular la emoción, es donde nace el sufrimiento. Ahora, vamos a pasar a esta parte un poco más de fe, de esperanza y de tener un poco más de la certeza de que si yo lo trabajo, puedo aprender a, a tener esta capacidad de ser resiliente. ¿Cómo puedes no sufrir y ayudarte de tu inteligencia emocional? Primero, identifica tu emoción. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué vas a hacer con esto? Comprende lo que dice tu cuerpo y tu mente. Llega un momento en el que conectan ambas. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Tu cuerpo es ese impulso, esa energía. ¿Qué te dice? Ser responsable emocionalmente. No es, me hizo enojar. Es que porque esto no salió, no dependas de lo que está afuera. Vive tu emoción. No la rechaces. Está dentro de ti. La primera. Primera y segunda, pregúntate, ¿está resolver eh, en ti? ¿Esto lo puedes resolver? ¿Es tu potestad? ¿Es tu responsabilidad? ¿O solo es algo que debemos de aceptar? Y recuerda que aceptar no es resignarnos. Resignarnos habla desde la carencia, después ya que ya ni modo, pues, y sentirnos mal y frustrarnos, no. La aceptación es, bueno, tal vez reconocer que me hubiera gustado que esta circunstancia no fuera así, pero no es así y lo acepto, ¿Okay? diferencia entre perseverancia y terquedad, por favor, y vas a decir, no tiene nada que ver, claro que sí tiene que ver, por ejemplo, el, eh, lo que te dije en la introducción del paciente, que tal vez nos ha sucedido como te dije en algún momento eh, en una relación cíclica y tóxica. Perseverar no es dar mil oportunidades o dar mil oportunidades a la relación ante algo que no es nuestra responsabilidad cambiar, como la moral de las personas, las circunstancias, lo que ya pasó, la perseverancia en ese sentido eh, no te causa un bienestar, la perseverancia debe causar placer, bienestar, la terquedad te da ansiedad, entonces una persona terca. Insistir en que sí se puede una, dos, tres, cuatro veces cuando la relación está completamente deteriorada y fracturada. Es imposible. Como el paciente lucha consigo mismo para poder crearse dentro de su mente un escenario que le favorece a ambas partes. Y esto no es así. Entonces, no confundamos perseverancia con terquedad. Y por último, no idealices. Trata de no anticiparte. No vivas en el futuro. Recibe lo que será en algún momento establecido con aceptación y conciencia. Y si haces eh, esto, podrás sufrir en brevedad. Claro, eh, sufrimos en algún momento. El sufrimiento viene desde el pensamiento. Y, y bueno... Con esto, tú puedes sacarle lo mejor a tu día a día, realmente con esa conciencia y realmente aprender de estas experiencias personales que para nada son casualidad, que son parte de ti, que son parte de lo que tú estás viviendo, que tienen una secuencia y que sobre todo sí está dentro de tu post de tu potestad y de tu responsabilidad el poder actuar de la mejor manera para ti, para tu estabilidad emocional y para tu alma. Por este episodio es todo y como siempre te agradezco mucho por haber llegado hasta el final. Si tú piensas que te es muy difícil, que tus emociones te comen, que te desbordan, que sufres mucho porque estas emociones se magnifican y te dañan, emocionalmente te desestabilizan completamente, por favor busca apoyo profesional como te dije, hay muchas personas que tienen la capacidad de recibir y otras que tenemos que aprender sobre el transcurso y sobre el camino de esta vida, necesitas vivir un proceso en donde tengas contención guía, retroalimentación acompañamiento, reconstruir tus creencias no es sencillo también tus estrategias deben de ser favorables Amarte de nuevo requiere todo tu amor, todo tu apoyo también y por favor sabemos que es posible lograrlo, todo depende de ti y de la disposición y sobre todo de la interpretación que tú le des a lo que pasa día a día en tu vida y que lo tomes de una forma positiva para ti. Espero que este episodio te haya sido útil y te ayude a reflexionar sobre ciertos aspectos de tu vida o sobre ciertas situaciones de las cuales esperamos tener el control y no nos es posible y que eso nos hace sufrir en algún momento. Y si tú piensas que esto le puede ser útil a alguien más, por favor, compártelo. Me ayudarías muchísimo. Como siempre, te mando un abrazo largo, a distancia y nos escuchamos pronto.